0: Bonjour chers auditeurs, vous êtes sur la Casa del Profe, votre radio préférée. Nous sommes le 29 janvier et il est 15h15. Comme d'habitude, nous avons le plaisir de vous retrouver dans ce numéro d'Activité Neuron. Activité Neurones
1: présenté par Margot. Bonjour Margot. Bonjour Anaïs. Aujourd'hui, une spéciale pédagogie active. Vous, amis profs qui nous écoutez, tendez l'oreille, car vous saurez absolument tout et serez incollables sur le sujet. En effet, nous avons concocté une émission du tonnerre, reportages, experts, témoignages, portraits. Nos chroniqueurs sont sur les starting blocks. Mais au fait, Anaïs, peux-tu nous dire en gros, qu'est-ce que c'est une pédagogie active Car en termes de pédagogie, il y a beaucoup de modes et de noms ronflants derrière lesquels on ne met aucune définition. Eh bien Margot, figure-toi que j'ai pu chercher sur internet et il s'agirait
0: de rendre l'élève acteur de ses apprentissages. C'est tellement raccord avec le nom de cette émission, tu trouves pas Effectivement Anaïs. Et pour approfondir cette définition, nous vous proposons d'aller voir sur le terrain ce qu'il en est avec un reportage réalisé par Eva et Anne.
2: Les pédagogies nouvelles se développent de plus en plus dans notre système scolaire. L'une d'entre elles est la pédagogie active. Elle a l'objectif de rendre l'élève acteur de ses apprentissages. Il va apprendre en faisant. Comme le disait Jean Piaget, l'objectif principal de l'éducation dans les écoles devrait être la création des hommes et des femmes qui sont capables de faire de nouvelles choses. Des hommes et des femmes qui sont créatifs, inventifs et découvreurs, qui peuvent être critiques, vérifiés et ne pas accepter tout ce qu'on leur offre. Ce psychologue suisse est connu pour ses travaux de la psychologie du développement qu'il a popularisé dans les années 60. Et oui, cette pédagogie que nous appelons nouvelle ne l'est pas vraiment. C'est pourquoi le sujet de notre enquête du jour est « La pédagogie active, est-ce une nouvelle pédagogie ?» Après l'intervention du professeur Jessica Smith de l'université Harvard, qui nous expliquera l'origine de la pédagogie active, nous entendrons le témoignage de Madame Marie Dupont, enseignante en lycée. La professeure Jessica Smith s'est intéressée à la
3: pédagogie active. Voici sa théorie. In fact, it goes even farther back than the 1960s. In the late 1930s, major theorists were already developing ideas about a learner-centered model of education. John Dewey's book in 1938 was one of the first to make a link between learning and experience. At the same time, his colleague Piaget was developing his theory of constructivism, in which learning is an act of constructing knowledge from experiences. But these ideas didn't become popularized until the end of the 20th century. Uh, the development by David Kolb of the experiential learning model in the 1980s and 90s really allowed these methods to become embraced by educators. And since then, Uh, these ideas have been developed into a variety of different methods. We have project-based learning, inquiry, case studies, role-playing, among others.
2: Malgré l'image très progressiste de ces théories de l'apprentissage, elles sont implantées depuis longtemps dans la pédagogie, grâce aux travaux de John Dewey et de Jean Piaget dans les années 30. Certains enseignants ont déjà mis en pratique ces théories et, ont, et en voient déjà les résultats dans leur classe, comme en témoigne Marie Dupont.
3: On a vu un réel changement et progrès chez nos élèves depuis que nous l'avons mis en place. Ils adorent se lever, bouger, collaborer, développer leur créativité. Au final, être acteurs de leur apprentissage. Cela rend le cours plus dynamique et ludique. Ils n'ont pas l'impression d'apprendre mais de jouer.
2: Les théories de la pédagogie active se développent depuis presque un siècle,
1: mais commencent seulement à s'implanter dans les classes françaises. Et le succès est au rendez-vous. Beau témoignage de cette professeure. Euh, d'ailleurs, Anaïs, il semblerait que ce soit un apprentissage expérimental. Et oui, et d'ailleurs, la question qui se
0: pose est la suivante. Quel intérêt
4: Alors, l'apprentissage expérientiel, en premier lieu, qu'est-ce que c'est C'est un modèle qui a été proposé par Kolb et qui considère que les expériences de terrain ou en classe comme, euh, il les considère, comme la source de l'apprentissage et un point, comme un point de départ euh, d'un processus d'observation et de réflexion, d'abstraction conceptuelle et d'expérimentation. Autrement dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
5: Eh bien, Cet apprentissage permet une participation active de la personne qui apprend, donc ce qui le rend acteur de son développement. Ainsi, l'apprenant se donne toutes les chances de réussir.
4: Également, ce type de pédagogie favorise la prise de décision chez les élèves, développant ainsi leur processus cognitif.
1: Merci Dylan et Camille. Restez à l'écoute. Bien bientôt, d'autres informations sur l'apprentissage expérimental.
0: Finalement, c'est bien beau de savoir ce qu'est la pédagogie active. Mais si on allait voir ce qu'il se dit alors de comparer cette
1: nouveauté avec les cours magistraux Pour cela, Charlène, Marion et André, nos journalistes experts, vous proposent un article intitulé « Pédagogie active versus cours magistral ». Nous allons les écouter. Alors, il y avait des grèves, hein, vous savez, donc les, les experts ont beaucoup de mal à arriver, mais ils ont fendu la foule, le vent, la tempête. Bon, maintenant, il y a du soleil, mais ça y est, ils s'installent et ils sont les bienvenus parmi nous sur le plateau
6: d'Active Neurone. Activité
1: Neurone. Merci, Anaïs. Bonjour, André. Bienvenue.
6: Oui, bienvenue sur ce plateau. Merci de me passer la parole euh, pour parler de la pédagogie active euh, et du modèle que j'appellerai transmissif de l'apprentissage, je, je vais m'appuyer sur un triangle, le schéma d'un triangle qui consiste à considérer dans une salle de classe un sommet comme l'enseignant, un autre comme les élèves et un autre comme le savoir. Alors dans la pédagogie active, alors les trois sommets sont très actifs. Parce que l'élève est placé en, situation, en position de chercheur. Il doit construire lui-même ses connaissances en s'appuyant sur ses connaissances antérieures, ses savoir-faire qui sont stabilisés. Alors que dans l'apprentissage transmissif, c'est un peu l'enseignant qui est tout. Il, est, il possède le savoir et le seul rôle des élèves, c'est de le suivre. Euh, ils, ils ne sont pas tout aussi, tout aussi acteurs comme dans la pédagogie active voilà ce que je peux en dire merci
1: Merci. c'est bien beau alors euh, d'entendre tout ça Là, on est entre spécialistes, on donne nos avis mais, mais qu'en pensez-vous vous, vous alors Marjorie et Salim, nos reporters de choc sont descendus dans la rue pour réaliser un micro-trottoir afin de réoccurrir vos avis
0: et vous éditeurs d'ailleurs n'hésitez pas à réagir sur le hashtag Neuron.
7: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici aujourd'hui pour réaliser une interview de type micro-trottoir sur un sujet euh, d'actualité qui divise beaucoup dans le monde de l'enseignement euh, actuellement euh, à propos de l'utilisation euh, du numérique euh, en classe. Euh, Excusez-nous, nous réalisons une, euh, une interview type micro-trottoir et on aurait une question à vous poser si vous avez une oui, minute. bien sûr. Euh, Est-ce que vous pensez que, euh, que les élèves puissent mieux apprendre en classe euh, grâce au numérique, grâce à l'ordinateur, à la tablette Oui, oui, bien sûr. J'imagine que c'est une forme de pédagogie qui est intéressante, qui est interactive, qui permet d'avoir accès à plein d'informations et qui, euh, qui permet d'être plus ouvert sur le monde et d'aller plus vite, d'être plus réactif aussi. Donc pour vous, c'est quelque chose de positif. Tout à fait. La la place. Mais qu'il faut savoir gérer, qu'il faut être bien encadré, je pense, pour savoir travailler intelligemment et efficacement sur ces outils. Il faut, je pense, des, des pédagogues compétents pour savoir bien travailler avec une tablette, avec Internet, et que ce soit vraiment utile et pas, pas trop se disperser. Je pense que le risque, la limite, ça peut être de se disperser aussi. D'accord. Ok. On va être... Merci, Merci beaucoup, beaucoup. Je vous en... <rire> Merci. Nous, nous réalisons une interview pour le micro-trottoir on a juste une petite question on enregistre les gens euh, euh, est-ce que euh, euh, est-ce qu'il vous paraît euh, intéressant de, de faire apprendre des élèves en classe grâce à l'utilisation du numérique <rire> ordinateur, tablette
8: Ah ouais, ouais, ouais. oui c'est intéressant parce que euh...
9: <rire>
7: Dites-nous un peu.
9: Non, mais oui, c'est intéressant. Euh, je pense que c'est juste vivre avec son temps et progresser. Enfin, c'est un moyen d'intéresser les élèves, quoi.
7: Est-ce que vous pensez vraiment qu'un élève peut apprendre mieux avec le numérique
9: C'est euh... pas
10: forcément apprendre mieux, c'est apprendre différemment.
7: Ok.
9: Et je pense que mettre du numérique, ça veut pas dire. Euh... Oui, c'est pas automatique. Ça, ça veut pas dire euh, tout changer, faire que du numérique non plus. Euh...
7: C'est incorporer euh, le numérique, une euh, nouvelle méthode d'apprentissage. Mmh. quoi. Ouais. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. Bien. Bonne journée. Alors, on va... Bonsoir. Ensuite, Il y avait une juste une question. Ah, ceci, qu ça va. Oui. <rire> <rire> euh, alors, euh, que pensez-vous de l'utilisation du numérique en classe, pour que les élèves puissent apprendre en, en classe l Utilisation du numérique, ordinateur, oui, est bon, tablette euh... Appuyez sur eux. Le...
1: <rire> Je... Oui. Oui. On oui. Pas oui. dans des situations de manière générale parce que moi je travaille dans l'handicap. donc du coup c'est quand
7: même En classe, en collège, en lycée... En euh... collège, en lycée, après euh, votre expérience peut être intéressante aussi. Est-ce que vous utilisez euh, le numérique euh, dans votre travail pour euh, les élèves, euh... les élèves les les pour les enfants en euh, oui.
1: difficulté ouais. Et alors, c'est porteur C'est porteur parce qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir écrire aussi vite que les autres donc euh, après c'est juste que c'est différent et après... Euh... Moi, je trouve que c'est intéressant, oui. Comparé, après, ça, tout dépend de ce qu'on qu voit en études. Les études dans le Nord montrent bien que l'utilité est quand même beaucoup plus, euh, plus globalisée dans l'ensemble du monde euh, de l'éducation nationale. Non, mm -hmm. n'y est pas. Okay. D'accord. D'accord. Bon, bah, très bien, merci, merci. beaucoup.
7: <rire> c'est par rapport à quoi que vous faites ça Est-ce qu'on est prof ouais. et là, on est en formation euh, à l'ISFEC c'est pour un micro-trottoir nous posons une question. Une question, oui, une question. Oui. Est-ce voilà, euh, est que vous pensez que les élèves puissent mieux apprendre en classe grâce à l'utilisation du numérique, ordinateur ou tablette, ah. par exemple
4: Vous avez une demi-heure. <rire>
8: <rire> non, on va sur le programme, ça dépend vraiment trop de la façon dont on sert du numérique. C'est un peu comme
6: question, parce que c'est de développement... En, en partie, mais pas, pas en totalité.
7: D'accord. d'accord.
6: C'est possible, mais c'est un projet.
7: Voilà. Donc, il faut, en fait, il faut plus se servir du numérique comme un outil et pas je vraiment je comme je une solution sais. à oui, proprement un parler. C'est les autres, hein, absolument. Euh, ok. C'est bon ouais, Oui, c'est oui, bon. bon, Merci vous beaucoup,
5: messieurs. Bonne vous
11: journée.
1: Vous et euh, Marjorie est sur le, le plateau et elle souhaitait conclure le, le micro-trottoir.
5: Alors
10: oui, bonjour à tous. Euh, donc nous, ce qu'on a pu euh, voir et remarquer, c'est que les avis, euh, en général, étaient quand même euh, positifs, avec euh, des points de vue euh, assez, euh, assez optimistes sur la portée du numérique et son utilisation euh, dans les salles de classe. Euh, sur le dernier avis, on a eu euh, comment dire, un avis un peu plus mitigé ou avec un peu plus de réserve, mais euh, dans l'ensemble, euh, les gens sont quand même euh, ouverts à cette problématique et, et sont quand même d'accord et, et en accord avec les nouveaux principes euh, euh, expliqués et, et mis en place par l'éducation nationale.
0: Mais très bien, on vous remercie pour votre participation. Et justement, Margot, je me disais que
1: la question des limites arrive maintenant. Effectivement, on va pouvoir avoir des réponses sur les dérives de cette pédagogie active. Et Jérôme et Karine ont épluché la presse. C'est le moment de la revue de presse.
12: Merci, Margot. Effectivement, nous, on a un peu cherché sur le net, sur les journaux, sur certains ouvrages scientifiques, et on a pu constater effectivement que les avis étaient plutôt partagés. Par exemple, sur le site démocratisation-scolaire.fr, nous avons trouvé un article d'Olivier Motin intitulé « Faut-il renoncer aux pédagogies actives ?» Et là, effectivement, dans ce dernier, il pointe différents arguments qui sont contestés, comme par exemple l'argument de l'apprentissage de la résolution de problèmes, l'argument L'argument de l'adéquation aux méthodes disciplinaires, l'argument idiosyncratique ou l'argument de l'émancipation.
11: Oui, également, on a pu constater dans un ouvrage euh, « Apprendre des pédagogies coopératives, les marchés et outils pour euh, l'école » de Sylvain Konak euh, chez ESF Éditeur. Celui-ci pointe le problème de la mise en œuvre des pédagogies actives à cause des heures supplémentaires euh, qui peuvent être euh, générées par, euh, par ces pédagogies.
12: Euh, on a trouvé également ceci sur le site internet Mouvement National de l'Éducation Nouvelle, un article donc de Bruno Fondeville intitulé « Débat sur l'efficacité des pédagogies actives ». Et celui-ci met en lumière donc des... Euh personnalités comme Rochex, Bautier ou Terhaï qui alertent sur la non-visibilité des objectifs d'apprentissage masqués par la complexité des pédagogies nouvelles. Et d'après eux, parfois, les pédagogies actives n'aident pas les élèves en difficulté à acquérir des connaissances donc structurées.
11: Toujours dans le même article de Bruno Fandville, et il évoque des études américaines qui pointent le fait qu'il vaut mieux mettre l'accent sur l'apprentissage scolaire chez les élèves issus de milieux défavorisés.
12: Et enfin, nous avons euh, Philippe Perrenault, euh, dans son article intitulé « Les pédagogies nouvelles sont-elles élitaires Réflexion sur les contradictions de l'élève active euh, », donc repris dans l'ouvrage « La pédagogie à l'école des différences » qui est paru donc en 1995 et qui relève le fait que parfois les pédagogies actives favorisent davantage l'épanouissement de l'enfant que l'apprentissage de contenus précis. »
11: Donc on voit ici qu'avec les pédagogies actives euh, sont sujettes à la controverse sur certains points. C'est pourquoi il est euh, dans l'ensemble préconisé une articulation entre pédagogie active et méthode d'apprentissage conceptuel. Très bien, on vous remercie infiniment pour votre
0: participation. C'est un sujet brûlant que nous avons là parce qu'il touche la jeunesse. Et justement, vous avez l'occasion de débattre sur ce sujet en vous rendant au stadium pour participer à la conférence du docteur.
1: Du docteur Olibrius euh, qui euh, donc euh, ce soir débat à 19h15 tapante, hein, donc euh, on sera tous au stadium, voilà. Comme Merci. promis nous revenons vers Dylan et Camille euh, qui reviennent sur le plateau. Euh, comme promis nous revenons sur l'apprentissage expérimental et je crois que vous avez
5: des exemples de projets à nous présenter. Oui exactement, alors pour revenir sur l'apprentissage euh, par l'expérience, par exemple en classe celui-ci peut être implémenté de différentes manières. Donc on peut citer euh, les stages, des travaux pratiques, des jeux, des jeux de rôle, ou bien tout simplement des démarches d'investigation. Enfin, toutes les possibilités, il en existe plein et donc elles sont infinies.
4: Pour les plus intéressés, il existe un site, euh, Road RH, euh, qui propose des activités à mettre en pratique avec les élèves et sur lesquelles ces derniers peuvent corriger leurs réflexions tout en respectant leur emploi du temps.
5: Et donc pour terminer, ben en bref, en pratiquant son art, on devient artisan.
1: Merci, on ira consulter tout ça. Elles étaient Merci. déjà là, prêtes à rentrer sur le plateau. Nos deux éditorialistes qui présentent sur Activité Neurone. Bonjour Claire et Elisabeth, nos deux éditorialistes. Et, et si le jeu comme apprentissage devenait un enjeu. Bonjour Claire, et Elisabeth, la parole est à vous.
13: Bonjour, bonjour. Alors bien sûr, actuellement, c'est très à la mode hein, de faire des jeux pour apprendre, car on peut en profiter pour découvrir nos élèves d'une toute autre façon. D'ailleurs, beaucoup d'études ont montré que le jeu renforce les compétences communicationnelles, donc notamment la coopération, la collaboration entre élèves. Les apprennent, les élèves apprennent maintenant dans le plaisir. On n'est plus du tout dans cet apprentissage qu'on considérait autrefois ennuyeux et douloureux. D'ailleurs, vous vous en pensez quoi Je pense qu'à trop vouloir suivre ces modes pédagogiques, on peut perdre le fil de l'objectif qui reste sous-jacent, c'est-à-dire que on n'obtient rien sans faire d'effort. À mon sens, il faut prendre conscience que la vie d'adulte n'est pas faite de jeu. Donc, pourquoi envoyer le message aux enfants que la vie, c'est du fun, du fun et encore du fun Alors, certes, c'est vrai, le jeu est associé à l'enfance. On trouve que c'est une activité un petit peu suspecte chez l'adulte. On a tous en tête le Kevin de 30 ans, chômeur qui passe ses journées sur sa console dans le salon de ses parents. C'est pas une vision euh, très idéaliste. Pour les enfants, par contre, jouer est reconnu comme une activité importante. Nous invitons toujours les petits à jouer et on leur offre même des jouets dans ce but-là. Mais ensuite... Quand ils approchent de l'âge de la raison, l'éducation sépare le travail et effort de l'apprentissage et le jeu devient enfin une activité récompense. Alors pourquoi limiter le jeu aux enfants Pourquoi un adulte n'aurait-il pas le droit de jouer à des jeux sérieux mais, mais parce qu'en tant qu'adulte, nous avons des obligations, des responsabilités, des factures à payer. Nous n'avons pas assez de temps à perdre pour se permettre de jouer. Justement, il faudrait peut-être trouver le temps de réapprendre à jouer. Vous redécouvrirez sûrement le plaisir de faire des expériences positives et par là même, de retrouver votre jeunesse.
0: Bien, merci beaucoup pour cette interv intervention riche. Alors, Margot, je me disais que nos auditeurs, à l'heure actuelle, devaient s'interroger sur le rôle du professeur dans tout ça. Et oui, on parle des élèves, mais ils ne sont pas tout seuls dans cette histoire. Et donc, nous en arrivons à l'heure de la chronique de Laure et Hélène. Bonjour, Laure et Hélène. Nous vous laissons la parole.
5: Au revoir cours magistraux et profs sur l'estrade, ou assis à son bureau. C'est désormais l'élève qui travaille en classe. Mais alors, que fait le prof en cours Déjà qu'on ne le voit que 18 heures par semaine quand il n'est pas en vacances, quelle est donc la place du prof dans les pédagogies actives Et d'abord, que sont les pédagogies actives Qui est actif si ce n'est plus le prof Les pédagogies actives sont dites également pédagogies de coopération et ont pour objectif de rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages. L'objectif de l'enseignant n'est plus de contrôler l'acquisition des connaissances qu'il a transmises. Les pédagogies actives viennent décloisonner le rôle de chacun dans la classe et favoriser les échanges et la construction des savoirs entre pairs. L'enseignant est alors le référent qui met les élèves en activité et les accompagne dans les situations d'apprentissage. Le prof agit surtout en amont. Les
13: pédagogies actives réclament un important travail de préparation des séances afin d'anticiper les différents scénarios en classe. Le cours magistral est secondaire et l'enseignant accompagne les élèves qui, en, qui sont en action. Ces méthodes permettent aux profs d'envisager plus de différenciation et le développement de l'autonomie des élèves. L'enseignant n'enseigne plus, il conçoit, guide, accompagne. Il se met en retrait pour faire place à l'expression libre, au tâtonnement expérimental et à la coopération. Une nouvelle réflexion sur la relation parent-prof est à envisager. Les pédagogies actives ne seraient-elles pas l'occasion de repenser le recrutement et la formation des enseignants alors que nous sommes en pleine réforme des concours
1: Il est 15h54, vous êtes toujours sur la Casa del Profet. Euh, et suite à cette chronique, nous allons accueillir euh, notre, euh, nos invités du jour euh, dans l'interview d'Alice. Nous avons le plaisir de recevoir le grand Philippe Mérieux sur notre plateau d'Actif et neurones. Rien que ça. Et euh, ensuite, Alice euh, reçoit également Bertrand, professeur de PS émérite. Euh, cette interview euh, croisera construction du citoyen et pédagogie coopérative. Bonjour à tous les deux.
10: Bonjour. Et bonjour à nos auditeurs et auditrices. Et puis surtout, bonjour Philippe Mérieux, ah. monsieur Mérieux, sociologue que nous avons l'honneur d'accueillir. Bonjour. Nous aimerions discuter avec vous euh, de la pédagogie coopérative et son lien avec la construction du citoyen chez les élèves de collège et lycées. J'aimerais commencer par vous, monsieur Mérieux. Puis-je vous appeler Philippe Oui, oui, oui. oui. <rire> Très bien. Alors, Philippe, vous qui avez bien étudié la question, comment pouvez-vous nous définir la pédagogie coopérative
9: Alors... En premier, je vais commencer par l'approche suivante, un co-apprentissage permanent où chacun et chacune va faire profiter les autres de ce qu'elles qu sait ou elles chercheront ensemble ce que nul ne sait déjà. Ce que je veux dire par ces mots, c'est que le principe est de créer des associations entre élèves pour développer chez eux des compétences différentes, variables. Par exemple, se mettre au service d'autrui pour un élève qui a des facilités dans une discipline et connaissances disciplinaires pour un élève plus en difficulté que le premier. Travail d'intercorrection entre élèves, suivi d'explications permettant de remédier aux erreurs, coopération également entre professeurs visant à transmettre les valeurs de la République aux élèves à travers un projet commun, par exemple des professeurs de sciences qui établissent un projet lié à l'écologie, Travail en classe divisé en groupe qui se concentre sur une partie de la tâche commune, puis mise en, en commun, besoin de travail de l'autre. Euh, C'est aussi leur apprendre à travailler avec des types de profils, y compris des personnes avec qui les, affinit les affinités ne sont pas nécessairement spontanées. En effet, dans le monde professionnel, on ne choisit pas forcément ses collègues.
1: Euh, très
10: bien, Monsieur Merlieu, enfin très bien Philippe. Euh, je me tourne maintenant vers Bertrand pour avoir un avis du terrain, la vision d'une personne qui se retrouve confrontée tous les jours ou presque à ses principes éducatifs. Comment arrivez-vous, si vous y arrivez, à mettre en pratique cette pédagogie coopérative afin de former vos élèves à la citoyenneté
14: Alors, avant tout... Donc avant tout, on va d'abord évoquer le lien entre pédagogie coopérative et construction Donc Pour cela, on va se baser sur le référentiel des compétences et le socle du le socle commun de connaissances et de compétences et de culture. Donc la pédagogie coopérative, vise à former les citoyens de demain en prenant en compte la diversité des élèves et en amenant chacun à construire une base solide de valeurs citoyennes et aussi en amenant chacun au plus haut niveau de son potentiel. Alors de manière concrète, cela peut prendre forme par exemple dans le cadre de, de l'EPS, dans le cadre de ma profession, euh, si on se base en tennis de table par le, le regroupement en fait d'un élève qui va être plus en réussite et un élève plus en difficulté d'un point de vue moteur et du coup dans ce cadre là euh, on va par exemple proposer des records d'échange et euh, le principe c'est que l'élève en, en réussite il va permettre d'envoyer des, des bonnes balles justement à, à l'élève qui est un peu plus en difficulté et va lui donc lui permettre de frapper plus de balles si, euh, si, en plus de ça donc pour cet élève en réussite on va viser d'autres compétences qui vont être plus sociales à savoir bah, accepter déjà de, se, de jouer avec des élèves plus en difficulté, se mettre au service d'autrui, d'accompagner, c'est-à-dire encourager, mais aussi potentiellement euh, conseiller. Si, euh, si on se, se, se tourne vers notre autre exemple, donc, par exemple, on peut aller euh, en envisageant des, des, des groupes d'élèves qui vont en fait, travailler par exemple en gymnastique, qui vont travailler sur différents euh, ateliers, par exemple quatre groupes en roue, en roulade d'avant, en un en roulade arrière. Et en fait, chaque groupe, à la suite de leur travail, va apprendre à l'autre groupe euh, comment faire ces différents exercices. Donc évidemment, ces propositions ne sont pas exhaustives et ne sont que, que quelques exemples parmi tant d'autres.
3: Euh,
10: très bien, je crois que c'est clair. Merci euh, à vous deux. Et on espère que ce message instructif a, a été reçu par un maximum d'enseignants afin de former la société de demain. Et je laisse le mot de la fin à vous, Bertrand. Comment résumeriez-vous tout notre échange
14: Eh bien, Je dirais qu'en fait, le fil conducteur qui doit animer enseignants comme élèves, c'est de se mettre au service de la communauté à faire le don, le don de soi.
1: <rire> une très
0: belle morale. Merci beaucoup. Eh bien, nous en arrivons à la fin de notre émission. Donc, pour la clôturer, nous allons passer au fameux rituel portrait d'enseignant, réalisé notre, par notre Djamie en chef. Bonjour, Djamie. Bonjour. Mmh, donc, notre Djamie en chef de notre émission active tes neurones, qui va nous présenter aujourd'hui une expérience forte. La classe inversée, oui, mais comment
8: Oui, donc, je suis allé à la rencontre de Jérémy Argiriad, enseignant en maths et physique-chimie dans un collège à Genève, il a choisi d'appliquer la pédagogie de la classe inversée. Donc sa méthode repose sur une inversion des temps d'apprentissage en classe et à la maison en s'appuyant sur l'utilisation des nouvelles technologies. Le fonctionnement est le suivant. Les élèves reçoivent des cours sous forme de vidéos que le prof réalise et qu'ils vont pouvoir ensuite regarder chez eux à la place des traditionnels devoirs hors classe. Ce qui était donc réalisé pendant le temps de classe est désormais réalisé hors temps de classe et inversement. D'où l'idée de classe inversée.
1: Mais alors, qu'est-ce que ça peut apporter de plus aux élèves de travailler le cours chez eux plutôt qu'en classe
8: Selon notre enseignant Jérémy Argiriad, le concept de capsule vidéo a un effet motivationnel, ludique et relationnel avec le prof parce que c'est lui le protagoniste de la vidéo. Les élèves peuvent ensuite travailler à leur rythme et développer une certaine autonomie dans leur manière d'apprendre le cours. À la maison, les élèves n'ont pas le même soutien des familles pour les aider, donc cela donne moins d'importance aux familles, donc les capsules vidéo vont bien les aider. Cela permet d'égaliser les apprentissages.
0: Mais dis-moi, Jamy, si les cours sont réalisés à la maison, qu'est-ce qui se passe en classe
8: Eh bien, c'est très simple. Toutes les activités et exercices sont abordées pendant la classe. Chaque élève ayant auparavant vu le cours chez eux dispose déjà des éléments pour les réaliser. Ils ont alors plus de temps pour la réalisation. Ils ont tous leur propre interprétation du cours et peuvent ainsi s'entraider et compléter ou approfondir la notion abordée. Pendant la classe, Jérémy n'est plus un enseignant qui distribue le savoir, mais plutôt un tuteur à leur côté et toujours disponible, qui peut adapter son aide en fonction de chacun.
1: Et les élèves, qu'est-ce qu'ils en pensent
8: eh J'ai pu assister à une séance de Jérémy, ce qui m'a permis de rencontrer ces élèves qui me semblent plutôt conquis par sa méthode. Ils se sentent acteurs de la séance et peuvent s'appuyer sur la vidéo diffusée par l'enseignant. L'un d'eux me confiait même que grâce à ces vidéos, le manque de concentration qu'il avait lors de cours dits « classiques » n'a plus les mêmes conséquences en utilisant la méthode de la classe inversée. Les élèves considèrent Jérémy plutôt comme un père, toujours prêt à les aider au lieu d'être la figure d'autorité que l'on voit chez certains enseignants. Ces avantages sont d'ailleurs multiples, car on peut aider les élèves hospitalisés ou absents. Elle est également applicable à toutes les disciplines. Pour conclure, Jérémy pense qu'avant tout, la classe inversée, c'est mettre sur un pied d'égalité tous les élèves au niveau des processus d'apprentissage. Donc la, con la classe inversée, c'est plus qu'une méthode, une philosophie.
0: Merci.
1: Et c'est sur ces mots que s'achève ce numéro 32 de notre émission Active tes neurones. Merci de votre
0: fidélité à la Cacha del Profe et nous nous retrouvons demain même heure pour un nouveau numéro. Adios, Adios amigos, amigos.